Welkom, dit is de Hip Hop Minded Professional. Ik ben Joshua Rogers, jouw MC voor deze podcast. Ben jij geïnteresseerd in hoe rappen, DJ'en, dansen, graffiti en de hip hop cultuur een positieve bijdrage levert aan jouw mindset? Dan ben jij aan het juiste adres. Tijdens deze podcast spreek ik verschillende professionals met een hip hop achtergrond. En gaan wij het hebben over hoe deze achtergrond hun mindset en carrière heeft beïnvloed. Goeiedag dames en heren. Nou, welkom tot een nieuwe aflevering van de podcast. En vandaag zit ik samen met... Uh, Raymond Jong, oftewel uh, de gepensioneerde rapper MC Raymond. Gepensioneerde rapper nog wel. Ja, dat klinkt goed hè. Ja, dat, dat is een mooie manier om te zeggen. Mensen zouden denken dat ik nu iemand van boven de 80 voor me heb zitten, maar nee, ik denk niet dat dat zo is. Nee, nee 42. Dus dat, uh... nee, maar ik, ik, ik ben wel gestopt met rappen sinds uh, 2,5 jaar of zo, denk ik nou. Oké. Okay. Dus, ja, en, toen, en toen moest ik laatst, uh, omdat ik nu, ik heb dat hippoclubboek gemaakt waar we straks nog misschien over gaan hebben. Ja. En uh, nou, dan moet je interviews doen en toen vroeg ik, ja, maar rap je eigenlijk nog? Ik denk, nou ja, nee, ja, nee, dan... Stoppen is, is één manier om het te, te zeggen, maar ja, gepensioneerd klinkt natuurlijk wel uh, meteen heel erg uh, ancient allemaal. Ja, heel erg ancient. Ja, dat is wel tof. En dan, en dan ben je nou gewoon echt gestopt, dus uh, speelt, er, speelt er geen rijms meer in je hoofd als je iets nee, hoort? Nee, nee, nee dat, dat was altijd wel zo. Als je gewoon met teksten bezig bent natuurlijk, dan, uh, uh, ja... Dan, dan, dan spook, continu spoken dan uh, uh, rijmwoorden of zinnen of uh, phrases door je hoofd, uh, of van anderen of van, of van jezelf. Maar dat is nu, uh, nu niet meer zo. Het is echt, als, je, als je aandacht dan ook shift, zeg maar, dan, is het ook, uh, ja, dan, dan verdwijnt dat ook. Ja, dus je hebt niet meer iets als je een beat hoort dat je gewoon automatisch aangaat? Nee, nee. Maar ik heb nog wel af en toe, uh, ja, vooral als het heel gezellig is in... Uh, dat, dat ik nog eens ga freestylen. Gewoon om te kijken, zou dat nog kunnen? Weet ja. je wel? Want dat is iets, dat is net als fietsen, dat doe je dan. En dat doe je dan heel, heel lang. En dan ben ik ook benieuwd of het echt net als fietsen is. Dat ik het gewoon niet meer verleer. Maar ik moet wel zeggen, als je heel lang niet met woorden en rijmen bezig bent, dan op een gegeven moment slijt dat wel. Want dan ben je toch minder scherp. Dan is, is toch je rijmwoordenboek uh, iets minder uh, dik in je hoofd. Of zo, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, oké, okay, daar kan ik me wat bij voorstellen. Daar kan ik me wat bij voorstellen. Dus, je hebt in ieder geval het hip-hop kleurboek gemaakt. Wat ja. doe je nog meer nog in het dagelijks leven? Nou, ik heb een animatiestudio. Ik maak animatievideo's. Dat is nu mijn, uh, mijn core business, zeg maar. En, uh, en dat zijn dus uitlegvideo's voor bedrijven. Die willen processen eenvoudig uitleggen. Ja. En, uh, en videoclips. En, uh, en daarmee kan ik alle... Skills die ik de afgelopen jaren heb, want ik, ik heb naast rap heb ik ook altijd beelden en kunst gedaan en tekenen, schilderen, ja. uh, kunst en openbare ruimte, ja, echt, echt van alles wat, zeg maar. En uh, dan kan ik al die skills kan ik daar nu combineren in één, uh, in één product of in één bedrijf of zo. Ja, zeg maar. ja. En dat is gewoon uh, ook prettig, omdat je dan niet meer het gevoel hebt dat je nog, uh, dat je vijf ballen in de lucht aan het houden bent of zo, weet je wel, omdat je allemaal verschillende dingen doet die uh, in principe niks met elkaar te maken hebben, maar ja, en nu is dat gecombineerd. Je bent met video bezig, met tekenen, met audio, met opnemen, voice-over, uh, mixen. Ja. ja, weet je, dus, dus, er zit een hele hoop zit erin uh, van dingen die ik tof vind. Nou, dat is wel, maar het, is wel één, het heeft één paraplu, zeg maar. 
Ja, ik snap het. Ja. Dat, is wel, uh, dat, dat is wel interessant, vind ik. En, dus daar ben ik nu het, het, het meest mee bezig. Oké, okay, oké. Okay. En zeg maar, vanaf wanneer ben jij zeg maar, creatief bezig geweest? Gewoon altijd? Of? Ja, altijd. altijd. Vanaf de lagere school tekenen, strip tekenen vooral. En uh, op een gegeven moment in de graffiti. Niet, niet ultra fanatiek, maar wel, ja, dat, uh, dat, ja, dat was ook wel een ding. Ja. En uh, toen in het uh, muurschildercircuit uh, mm-hmm. beland. Dus uh, schilderijen maken bij restaurants of particulieren. Uh, pittoreske tafereeltjes in Italiaanse restaurantjes. Uh, ja, dat werkt. Ja. En uh, toen meer... Volgens mij is oh, oh, een van ons is weggevallen. Even kijken. Hey, je bent er weer. Ja, ja was even weg. Ja. En uh, ja, dus van, van schilderijen in de kunst in openbare ruimte. Ja. Uh, dus dat beelden maken die je op rotonde ziet en dat soort dingen. Dus dat ging steeds uh, verder. En um, ja, en nu in animatievideo's. Mijn, mijn, mijn carrière, ik ben nu 42, ik ben vanaf mijn twintigste uh, volgens mij zelfstandig. Ja. Yeah. Dit, dit is altijd van alles wat geweest. Over vijf jaar doe ik weer heel wat anders. Ja, ja, ja. Dus gewoon uh, goed gaan. En, en wanneer ben jij een beetje in het hip-hop geraakt? Nou, ja, door mijn buur, jongen. Toen ik uh, 16 was. Ik volgde dat mijn oudere buurjongen, waar hij naar luisterde, dat hoorde ik als we achter de tuin van ons rijtjeshuis zaten, hoorde ik wat hij speelde op zijn uh, slaapkamer. Ja. En dat was eerst was dat uh, normaal, weet je wel, heuken, gewoon achterhoekse uh, rock, zeg ja, maar. Ja. Dus ja, dat, dan vond ik dat automatisch ook tof. En uh, op een gegeven moment ging hij uh, rap luisteren. En dan uh, NWA, KRS One. Nou ja, weet je, dat is natuurlijk heel erg vet. Ja. En toen, uh, toen ben ik dat uh, ook gaan checken, kreeg ik van hem uh, bandjes en weet ik veel. Yeah, yeah. En, uh, ja, dat heeft me toen gegrepen. En toen alleen nog maar gewoon als, uh, als, als luisteraar en dan niet meedeppen. En uh, met je, hoe heet zo'n ding? Zo'n, uh, ik, ben nu, uh, ik heb geen haar meer op mijn hoofd, dus ik heb nu iemand zo'n haarborstel. En dan yeah. voor de spiegel rappen, weet je wel. Ja, yeah, ja. Yeah. Dan was ik uh, 14, 13, 14, whatever. En dan, uh, ja, rappetje spelen, weet yeah, je wel. Ja, yeah. Maar echt yeah. top. En toen op een gegeven moment uh, waren er gasten, die, uh, ik had een vakantiebaantje bij een of ander uh, distributiecentrum, heel uh, simpel werk. Yeah. En er waren dan uh, er waren twee gasten en die zeiden, ja we hebben een rapgroep. Nou, ik zei, rap eens een stukje, weet je wel. Ja, nee, moeilijk doen, uh, nee, tekst. Yeah, yeah, yeah. Ja, maar vooral dus niet gaan rappen. Dus en, ik, ik bleef een beetje doorsturen, want ik was wel geïnteresseerd in rappen. En, en heel veel rappers uh, kende ik uh, nog niet, niet in mijn eigen omgeving, zeg maar, mensen die actief mee bezig waren. Yeah. Dat was uh, midden jaren negentig, zeg maar. En uh, ja, toen zei ze, nou, schrijf, schrijf zelf dan een tekst, weet je wel. Nou, toen ben ik zelf uh, uh, aan de slag gegaan. Ja. Yeah. En dat beviel uh, zo dat ik ook nog een tekst ging schrijven. En toen nog een tekst en nog een tekst. En op een gegeven moment, uh, die gaat omdat ze het niet uh, bij konden houden, zeg yeah. maar. En uh, ja, zo, zo is het gestart. Ah, en schreef je gelijk in Nederlands of ook nog in Engels? Ja, ja nee, nee, meteen in het Nederlands. Engels heb ik nooit gedaan, ik, ik heb wel in het Fries. Oké. Okay. Ik woon in, 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 in Heerenveen. Ja, ja. Was dat. En daar speelden ze het allemaal af. Ah. 
Ja, oké. Okay. En um, heb je toen in die, in die tijd gewoon... Was je veel zeg maar, met Heerenveen bezig? Of begon je al een beetje op en neer te gaan? Nou, kijk, dat was in de tijd dat hiphop in Nederland heel overzichtelijk was. Vooral in het Nederlands. Uh, dat was in de tijd dat Oslo Possi uh, had net de track Moordenaar. Uh, die was in ieder geval doorgecijfeld richting ons in de jaren ervoor. Ja. In februari 1994. En, uh, dus die kende overal in, in plaatsen. In de buurt kende je wel één of twee rappers. En dat was het dan ook. Dat waren alle mensen die met, die met, die met hiphop bezig waren. In, ja. In Leeuwarden, in de Sneek zaten er wat meer en dan kende je er een paar in, uh, in Zwolle. Weet je, zo overal had je een paar mensen die echt actief ermee waren. Dus dan ga je ook al vrij snel binnen zo'n netwerk van, van de ene naar de andere uh, plek. En dan ga, je, dan ga jij iets organiseren, optreden en dan ga jij zelf naartoe. Weet je, dus zo gaat dat. En, uh, en toen op een gegeven moment gingen we op vakantie naar uh, de Schelling. Ja. Naar zo'n, uh, uh, het Appelhof heet dat, dat is zo'n jongerencamping daar, dus, uh, waar, waar, waar tenten van Katabier staan, zeg maar, dat, uh, ja, ja. dat werk, weet je wel. En uh, daar kwam we Jeff P. tegen van Osdorp Possum. En uh, toen ging ik hem mijn raps laten horen, we zaten gewoon bij de tent, het uh, bier te drinken, te blowen en gezellig. Ja. En uh, nou, toen ging ik rappen voor hem, ja, dat vond hij heel tof. En toen, uh, een tijdje later nodigde hij me uit om lid te worden van, uh, van, van zijn nieuw op te richten rapgroep, zeg maar. Ja. Hij wilde een, een nieuwe rapgroep met een aantal volgens hem dan talenten uh, in het Nederlands die samenvoegen tot een uh, soort uh, ja, supergroep, maar dat klinkt een beetje stom. Maar uh, in uh, zijn ogen was het dan gewoon zo'n ja, ja, ik, uh, ik, uh, ik, uh, combinatiegroep. combinatiegroep ja. En, uh, ja, en dus dat, dat, dat was de onderronde, heette dat. Ja. Dat was uh, een, een, een soort zijproject van Osteropossi van DFP. En daar zat ik dan in samen met uh, uh, Loco, Locomotief, Casto en DFP, zeg maar. Oké. Okay. Dus twee, of nou, drie Amsterdammers en een Fries. Ja. Dus uh, ja, het was, uh, en toen ging het, toen kreeg ik het nog drukker. Want we hadden al steeds meer shows met, met mijn eigen crew toen. Ja. En, uh, maar toen kreeg het steeds drukker en drukker. En, uh, konden we mee eigenlijk, we deden we steeds de voorprogramma, het, het voorprogramma van Osdorp Possi. Ja. Dus dan deed, de onderhand deed het voorprogramma van Osdorp Possi, dus Def Pier deed zijn eigen voorprogramma, zeg maar. Ja. En uh, vaak zat daarvoor ik met mijn eigen crew daar nog weer het voorprogramma voor te doen. Dus ik stond dan twee keer op het podium en Def Pier stond twee keer op het podium. Ja, dat was super tof, net. Ja, ja. Nederlopavond, uh, ja, ben je... Uh, uh, ja, dat was echt heel tof. En dan het hele land door, Nederland, België, heel veel shows, yeah. festivals, voorprogramma van de Beastie Boys gedaan in Ahoy. Ah, oh, nice. Kruppelpop, uh, ja, gewoon echt hele, hele toffe dingen en, uh, te zien en meegemaakt en gedaan. En dat was, ja, super intens. Ja. Yeah. Maar uh, super vet. En zeg maar, als je, als je terugkijkt naar al die dingen die je toen had gedaan, ja. hoe hebben die jou geholpen en wat jij nu doet? Nou, eh... Uh, Voordat ik begon met rappen was ik heel introvert. En uh, toen ik begon met rappen kreeg ik daar positieve feedback op. Yeah. Van gasten als je van buiten op de hoek stond en je ging rappen. Hé, hey, tof. Uh, dus dan groei je meer en dan word je extravert. Dan druk je meer uh, uh, ja, voor de groep te spreken. Zeg yeah. maar. En, uh, en als je dan heel veel optreedt, dan, dan raak je heel erg gewend om op een podium te staan. Die microfoon te pakken en gewoon te beginnen te kletsen voor het publiek. En gewoon 
te connecten met het publiek en ja. te levelen. En, um, ja, en dat is nu, in mijn werk nu is dat gewoon heel handig. Want uh, ja, ik ben niet bang om te presenteren of om als ik ergens een, uh, mijn bedrijf moet presenteren voor een, voor een groep uh, mensen of bij, bij een ander bedrijf of whatever. Uh, ja, geen probleem. Vind ik wel leuk. Loop ik naar binnen en uh, maak ik wat grappen en dan, en dan gaan we beginnen. Weet je wel. Ja, dus dat, ja. is, dat, dat, dat is heel ontspannen. Daar, daar, daar ervaar ik geen, uh, geen stress of druk uh, ja. van. Dus dat, dat is wel iets wat me dan rechtstreeks uh, heeft geholpen. Ja. Ah, en zeg maar, nu heb je nou recent, ik, ik, ik noem het even recent, het hip-hop kleurboek uitgebracht. Hoe is dat ja. ontstaan? Nou, um, ik, um, ik deed er zelf veel verschillende dingen, zeg maar, in ja. mijn carrière. En op een gegeven moment was ik wel animatievideo's gaan maken met het idee van ik wil uh, uh, minder verschillende dingen doen, zeg maar. Ja. En, en ben, ik, ben ik gestopt met heel veel van die andere activiteiten. En uh, toen dacht ik, uh, ik wil ook weer iets meer met hip-hop doen. Ja. Want ik was ook hip-hop een beetje kwijtgeraakt toen in die tijd bijvoorbeeld. Ik was op een crowdfunding platform voor de zorg, was ik gestart. Ik ben uh, ja. uitvaartondernemer geweest en schilderen met crematieas. Schilderen okay. maken, dus met daar as in verwerkt, zeg maar. Weer ja. iets heel anders. Um, ik weet meer. Nou ja, die, 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 die buitenkunst, schilderijen, ja. maar dat heeft niet per se iets met hip-hop te maken. Want met, met dat actieve rapper, daar, daar was ik al langer dan twee jaar geleden mee gestopt. Dat, dat, dat ging al langzaamaan werd dat minder. Ja. Omdat je hier de mindere focus. Maar twee jaar geleden, toen zei ik, ja, ik ben echt gestopt. Dus hip-hop, deed, daar deed ik steeds minder actief iets mee. Ja. En toen dacht ik, hé, hey, uh, met mijn bedrijf, uh, ik maak video's. Ik kan wel iets, iets leuks doen met video in hip-hop. Ja. Toen dacht ik, hé, hey, ik ga uh, Five Lines ga ik maken. En dat is... Um, een online programma waarbij rappers teksten van andere rappers uh, te lezen krijgen. Ja. En dan uh, moeten zien wat ze ervan vinden, zonder dat ze weten van wie dat is. Dus ja. dan krijg je heel erg uh, ja, on, ongezouten meningen. meningen over iets. Ja. En, uh, ja, en dat, dat, dat levert best wel leuke dingen op. En dat ja, steeds met één hoofdgast, één, één bekende rapper. Toen kwam ik bij uh, Lange Frans. Die, die heeft ook meegedaan aan, aan, dat, uh, aan dat programma, aan Five Lines. Ja. En uh, we hadden wel een klik en toen hebben we een ander project opgestart waar ik nu nog niet veel over kan zeggen, want dat loopt nog steeds. Zeg maar. ja, ja. Ik vrij langdurig uh, iets, want daardoor zien we elkaar redelijk vaak. En bij een van die vergaderingen gaf hij mij een, een hip-hop kleurboek met Amerikaanse rappers erin. Easy, Cool Keith, ja, Big ja. Daddy Kane, Slick Rick, weet ik het. Al die rappers waar ik vroeger naar luisterde en nog steeds, al die toffe uh, MC's die stonden daarin. Ja, ja. En, ik vond, en ik vond dat zo vet, een Amerikaans kleurboek uh, uh, met, met mijn eigen helder erin. Dat ik dacht, ja, ik ben nu, uh, ik was toen 41, ik ben fan van 41 en ik vind het kleurboek super tof. Ja. Toen dacht ik, hé, hey, als ik dit kleurboek tof vind, maar, en mijn kinderen vonden het ook tof, want die gingen kleuren natuurlijk. Ja. Uh, ik denk, hé, hey, ik, ik, ik kan zoiets ook gaan maken uh, in het Nederlands, want wie zien ken ik, ik, ik heb de tekenskills. Ja. Dus ja, laat ik, het, uh, laat ik het gewoon gaan, uh, gaan doen, weet je wel. En dat was oktober 2018, toen kreeg ik het boek van Frans. Ja, en toen, uh, toen ben ik dat idee verder gaan uitwerken. Ja. En dan eerst, eerst mensen uh, of rappers in mijn eigen netwerk vragen. Ja, ja. Of, of ik ze mocht tekenen, want ik had wel toestemming nodig. In verband met portretrecht. Ja, precies. Nou ja, die reageerden allemaal heel erg positief. En toen is het ook een soort olievlek 
uh, doorgegaan en steeds uh, uh, groter geworden, zeg maar. Ja. Tot uh, een jaar later ongeveer was het er. Dus eind oktober uh, kreeg ik het terug van de drukker vorig jaar, eind, eind vorig jaar. Dus toen had ik ineens de huiskamer voor mijn kleurboek staan. Ja, ja. En dat is wel tof. Het is uh, een soort van uit de hand gelopen. Hij is echt, echt heel dik geworden. Er staan meer dan, ja, volgens mij, 100, 114 rappers staan erin. Ja. Dus het is gewoon echt een dik, dik kleurboek, zeg maar. En, naast, en toen dacht ik van, hé, hey, wat kunnen we er nog meer mee doen? Want ik heb zelf kinderen en ik vind het leuk dat ze op een leuke manier kennis maken met de oude lullen muziek van, van, van ja, hun vader. Ja. Zonder, dat we, zonder dat hun vader daar uh, al te dwingend of uh, weet ik veel in is. Ja. En, uh, dus ik dacht, hé, hey, als ik er ook nog wat geschiedenis bij doe, wat feiten, wat weetjes, wat, uh, zodat ze weten ja, wat er zit op, wat zijn de vijf elementen. Ja. Uh, Welke, wat was nou de eerste hit in, 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 in de Nederlandse rap? Wat was de, in de meest populaire groep? Wat, wanneer kwam dit? Wanneer kwam dat? Dus toen is het een kleur- en geschiedenisboek geworden. Ja. En uh, ja, dat, dat was het dat, zeg maar. Ja, ja. Ja, en ik hoor zeg maar, je hebt ook, um, zeg maar, dus iets gedaan in de uitvaart, zeg maar, met het schilderen van, ja. zeg maar, met as, zeg maar. Dat is ook ja. alweer heel bijzonder. Ja, hoe, echt, hoe... echt iets heel anders. Ja, hoe, hoe, was je, hoe was je daarop gekomen? Nou, uh, ik ging iemand dood in mijn eigen omgeving. Al, echt al heel lang geleden. Gelukkig. Nou, ja, er zijn wel meer mensen overleden in mijn omgeving. Maar uh, toen heel lang geleden. Toen ging ik nadenken van, hé, hey, wat wil ik nou zelf? TZT begraven, cremeren. Ja. Uh, nou ja, ik denk, nou, begraven lijkt me niks. Nou, dan cremeren. Ja, dan blijft er een restproduct over. Ja. Weet je wel? Ik denk, ja, en, en dan, wat, wat, wat wil ik daarmee? Moet ik uitgestrooid worden over een mooi groen grasveld of uh, uh, bij een bepaalde boom of moeten ze meer in de zee kiezen? Ik weet het niet. Ja. En dat, maar dat voelde allemaal niet, dat, niet, niet iets voor mij. Ik denk, en, niet, en in die tijd was ik heel druk met schilderen. Dus ja, ik, ik, ik dacht, hey, als je die as nou in die verf nipt, dan kan ik ermee schilderen. Ja. En dan, dan kun je nog een soort laatste monument creëren. Ja. En uh, ja, dat, dus dat idee lag er voor mezelf. En dat heeft heel lang liggen marineren. En ik dacht van ja, uh, ik heb het niet nodig, want ik leef nog. En dat zal wel. En toen dacht ik op een gegeven moment, misschien vinden andere mensen het ook interessant. Ja. Want het is natuurlijk, als je een schilderij maakt, kun je iemand heel erg typeren. Zeg maar, je kan ook een portret van iemand schilderen, wat heel erg lijkt. Ja, of, ja. Uh, ja, het zal zo een voorbeeld doen van iets wat we gemaakt hebben toen. En, uh, dus toen dacht ik, hey, laat, laat ik daar een, 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 een platform voor maken waar kunstenaars kunnen aanmelden die uh, wel willen schilderen. Ja. Want dat is natuurlijk iets, ja, dat moet je willen. Dat, is, dat zijn toch menselijke resten waar je mee uh, ja, aan de slag gaat. Dat is natuurlijk wel een, een, een apart iets of ja. zo, zeg maar. En aan de andere kant, mensen die dat ook interessant vinden, uh, dat er een schilderij gemaakt wordt. Uh, waar in dan meestal niet alle as, maar gewoon een klein beetje as, net als dat mensen een hangertje hebben met wat as. Of mensen nemen een tatoeage zelfs, of ja, noem het maar, weet je wel, je hebt zoveel verschillende soorten. Uh, dus ik denk, misschien vinden andere mensen het ook tof. Dus ik ben ik op platform gaan opzetten, kunstenaars gevraagd om zich aan te melden. Een heel breed scala aan kunstenaars. En toen kwam op een gegeven moment natuurlijk ook uh, uh, klanten. Ik heb op de uitvaartbeurs gestaan, in een net pak. Weet je wel, tussen yeah, de doodgraven yeah. zitten kisten en uh, dat werk, als een yeah. nieuwe vorm van asbestemming. Ja, ja. Maar uh, en heel interessant. Ja, en, toen, en toen zijn we een schilderij gemaakt en dat was dan best wel, uh, 
bijzonder dat je dan bij iemand, want ineens ben je gewoon werkzaam in de uitvaartwereld, je hebt met verhaal te maken en emotie, ja. dat is ja. heel anders dan alle, al het andere wat ik daarvoor gedaan heb. En, uh, nou, ik ging naar, naar een mevrouw toe, haar man was overleden, en nou, doorgesproken wat zij dan wilde qua schilderijen, en de foto's zien en de plek waar het dan moest komen te hangen en vertelde iets over haar man. En, uh, en toen zei ze, nou ja, daar staat hij. Dus ik kreeg meteen die urn mee, nou die urn op de achterbank. Ja. Ik denk, ja, heel apart. Ja, ja. Want ineens is het echt, het is natuurlijk een abstractie, zolang je het er gewoon over hebt, maar ineens... Als je, als je, als je hem bij je hebt, dan is het, dan is het wat anders. Ja. Ik, en ik kan ja, ik kan me al voorstellen, ik, 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 ik kan me al voorstellen dat zelfs het zeg maar, op de achterbank zetten al heel ja, raar voelt op een bepaalde manier. Want het is wel, het moet, het is, het is iemand geweest. Ja, het is iemand geweest. Het heeft heel veel ja. emotionele waarde voor een persoon. Ja, precies. Had je, had je hem zeg maar, nog ingepakt in een, in, ingebakend in een kussen of dat weer niet? Uh, nee, hij zat in, in uh, als je bij het crematorium zo'n, zo'n, dan, dan krijg je, je hebt die sierurn, die, die zal daar ja, voor, ja. Uh, in alle soorten en maten. En dan, uh, als, je, als je dat nog niet doet, dan krijg je gewoon mee een soort zwarte pot met een, uh, met een zegel erop, een metalen zegel. Ja. Uh, als een soort verfblik, zeg maar. En uh, in een doos. Dus het was gewoon een doos. En, ah, ja. ja. En dus dat, uh, het was niet zo dat hij door de auto uh, zweeft. Kan, uh, kan rollen, ja. Nee, nee, dat viel me mee. Maar ja, toch, en dan rijden huis en dan heb je ineens iemand uh, op de achterbank. Zeg maar. ja. En dan komt stap 2, dan, uh, dan moet dat ding ook open, dat verfblik, zeg maar. En dan moet je er iets uithalen en dan moet je dan mee aan de slag. Dus dan wordt het, wordt het ook echt fysiek ja. tastbaar, zeg maar. En dat is natuurlijk ook heel apart. Uh, maar ja, we hebben daar een schilderij van gemaakt. En volgens mij was dat, even denken... Een schilderij van een, een meneer die hield van, van de bergen, die ging vaak naar Zwitserland, ging dat stel. En we hebben een schilderij gemaakt van bergen waar hij vaak was, op basis van een foto. En ja. een bepaalde berghut waar die mensen vaak sliepen. En hij reed vaak op de fiets, dus daarvoor stond tegen een rots stond zijn fiets met zijn helm ah. erop, et cetera, et cetera. En een beetje in de, in de lucht hadden we het volgens mij. Of in de bergen, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, je kan ook heel erg specifiek die as op een bepaalde plek doen. Ja. En dan zeg je van, oké, okay, je kijkt zo in de verte, kijk je zo weer over die bergen heen. Naar die wolken en dan in die wolken zit hij. Nou ja, yeah. is toen, toen dat gemaakt. En, uh, ja, en dan, als je dat dan komt afleveren, of als de mensen dat dan langskomen in het atelier om dat te zien, is heel apart en bijzonder, omdat het natuurlijk uh, super gelaagd is wat er gebeurt. En yeah. heel emotioneel, omdat je iemand echt getypeerd hebt. En, en, en dat was diegene, zeg maar, dat klopt helemaal. Dat yeah, die, yeah. die cirkel was rond of zo, weet je wel. Een ander voorbeeld wat ik zelf heel erg mooi uh, bedacht vond in ieder geval van, van, die, uh, van die opdrachtgever. Dat was een man die wist dat hij ging overlijden. Die had vlak voor zijn eigen uh, overlijden had hij, een, uh, had hij geregeld dat, hij, dat op de crematie mm-hmm. zijn vrouw een bos rozen kreeg. Met een roos voor ieder jaar dat ze samen waren. 24 rozen. Oké, okay. ja. Yeah, yeah. Een grote bos, mooie grote rozen. Nou ja, een heel bijzonder gebaar. En... Uh, toen wilde zij daar iets mee doen, met, met die bos rozen, zeg maar, want ja, die, die, die gingen natuurlijk uh, ja. geen verwelken en dat, uh, dat is niet heel houdbaar. Dus dan hebben we gedaan, hebben we in iedere roos een klein beetje as gedaan, zeg maar, en in die bos zo van boven geschilderd, dus dat je een soort cirkel ja. met, met die 24 rozen, of 25, ja, ik weet niet precies hoeveel, maar dat doet er ook niet toe natuurlijk, 
Maar dan heb je in iedere roos een klein beetje as. Nou ja, dan klopt het ineens ook weer helemaal. Het is helemaal rond. Ja. Het is wel het verhaal. En, uh, ja, of portretten. Mensen gewoon uh, ja, realistisch schilderen. En dan een ja, klein ja. beetje as in de ogen. Of ja, zeg het maar. Het is uh, ja. mogelijk zijn natuurlijk legio. Want je kan met, met uh, schilderen kun je alles maken. Zeg maar. Dus dat, uh, dat heb ik een paar jaar gedaan. Niet als hoofdding, maar daarnaast. Naast ja. eigenlijk schilderpraktijk en uh, muziekdingen en zo, en dan was dat ook een ding. Maar op een gegeven moment bleek wel voor mij dat de uitvaartwereld toch niet mijn uh, droomwereld is om in te uh, opereren. In, in, nee, nee, het is toch wel redelijk conservatief. En uh, ik dacht van ja, weet je, en, en het was ook lastig om mijn product uit te leggen in die zin, omdat alles kan, je kan alles schilderen. Yeah. Als jij tegen mij zegt, ja, ik wil zus of ik wil zo, ja, dat kan. Zoek de juiste kunstenaar erbij en je kan het maken. Ja. Wil je 20 bij 20 centimeter, wil je uh, 2 meter bij 2 meter. Ja. Alles kan. Dus het is niet helder zo van, ja, ik wil een groene, een blauwe of een rode. Nee, alles kan. Dus dat is ook heel moeilijk voor mensen die geen of niet veel verbeelding hebben. Ja. Het is natuurlijk lastig voor te stellen van, ja, als alles kan, ja, dan, dan wordt het ineens heel ingewikkeld. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar ja, dat heb ik ook gedaan, dus ja. Ja, wauw. En als je kijkt naar jouw, gewoon jouw, ik noem het reguliere kunst. Is het, um, is het gewoon, hoe moet ik dit nu uitleggen? Is het, ik noem het even kunst, die, uh, ik noem het veel voorkomende kunst in musea. Moet ik een soort van, ik zit hem nu in categorie te zetten. Of is het meer richting je, je graffiti-achtergrond? Ja, wel met uh, uh, graffiti-materialen in ieder geval. Dus met uh, wel spuitbus, uh, stiften, mm-hmm. uh, markers, weet je wel. Uh, zo met, met die uh, materialen. Ja. Maar dan uh, in het begin heel veel portretten en op een later heel veel landschappen. En dan juist met heel veel verstilling erin. Maar waar ik van hou, wat ik heel interessante beelden vind, dat zijn die helemaal volgeperkte steegjes of plekken of kroegen of wc's, whatever, die volledig getrashed zijn door graffiti, weet je wel. Ja, ja. Dus, uh, al, al, al 30 jaar lagen er overheen, stickers erop, posters erop, eraf. Dat je gewoon een soort cacophonie van kleuren en lijnen, maar die heel erg uh, uh, stads voelt, ja. zo, zeg maar. En dat was, was het mijn uitdaging om met... Dat gegeven, zeg maar, met die uitstraling, dat hele stadse, dat getraced, dat rauwe, yeah. proberen een hele rustige landschapjes te schilderen. Oké. Okay. Zeg maar, om als, als tegenhanger of uh, weet je, stad, platteland, ik ben opgegroeid in Friesland, uh, platteland, en ik ben gewoon vlak bij de stad. Ja. Yeah. Ik heb met beide uh, een soort uh, interesse of zo, om proberen dat een beetje te combineren. Ja. Yeah. Dat, dat was uh, waar ik me heel lang mee bezig gehouden. Ah, ja. Oké. Okay. En um, maak je dat nu nog steeds? Of heb je dat ook een soort van losgelaten? In ieder geval ja. het creëren van kunst. Nee, echt het fysiek schilderen, dat doe ik nu niet zo heel veel meer. Uh, omdat ik nu mijn, mijn creatieve ei, kijk, want daar, daar ging het altijd om. Ik heb altijd iets moeten doen, zodat ik mijn creatieve ei kwijt kon. Ja. Zeg maar. En de verschijningsvorm, dat maakt me niet zo heel veel uit. Okay. Daarom zei je ook van ja, als ik over vijf jaar kan ik dit iets heel anders doen. Ja. Want ik ben, niet, ik ben niet geboren om te rappen of te geboren om te schilderen. Ik ben geboren om creatief te zijn. Of meer dat. Zeg maar. ja, ja. 
Ik merk ook als ik een tijdje bijvoorbeeld niet creatief kan zijn, doordat ik uh, op vakantie ben of uh, whatever. Yeah. En dat het dan echt begint te jeuken en dat ik echt een beetje grumpy word. Er moet er iets maken, er moet iets gecreëerd worden, er moet iets weer iets komen wat er gisteren niet was. Ja, yeah, ja. Yeah. Wat er nu ineens wel is. Weet je, dus. Uh, uh, en dan de, de verschijningsvorm maakt niet uit. Dus als ik, als ik de hele dag animatievideo's heb zitten creëren, of uh, video heb gefilmd en dat heb zitten monteren. Ja. Yeah. Dus die heb ik niet de aandrang om dan s'avonds nog een, een, cre- nog een creatief ei te leggen. Ja. Heel nuttig. En, en, en ik heb het heel lang gedaan, dus dan, dan is het ook alweer, oké, okay, nou, door, kijken wat er nu komt. Maar ik sluit het niet uit dat ik het ook in de toekomst weer ga doen, want ik vind het wel heel leuk. En het is gewoon heel erg rustgevend. Ja. Op dit moment uh, past het niet in een, een schema. Zo, zeg maar. En voor, ik noem het even, wat minder creatieve mensen, zou jij, zeg maar, tips hebben of een, een ik noem het even, een trucje dat ze nog alsnog bij hun creativiteit kunnen komen? Ja, ik denk, ja wat ik wel eens deed bij uh, workshops, ik heb wel eens een uh, uh, eerstejaars kunstacademie studenten of, uh, uh, of, kind, of nou, studenten die naar de kunstacademie gingen, die aan het einde van, van hun vooropleiding zaten, zeg maar, ja. voor pre-rietveld uh, ding. Uh, de opdracht gegeven, nou, dat ze aan de slag moesten en ook een basisschool hebben erop gedaan. Dat werd heel grappig. Ze moesten iets maken, iets tekenen, iets schilderen. Uh, op basis van een opdracht, teken, uh, teken, uh, teken jezelf. Yeah. Whatever. Nou ja, dan gaan ze tekenen en schilderen en uh, aan de slag. Kwartiertje, half uurtje, hebben ze iets moois gemaakt, zeg maar, binnen de tijd die er al stond. Yeah. En uh, dan was mijn opdracht, uh, nu, nu moet je het verscheuren, zeg maar. Oké, okay, nou, allemaal scheuren. Die stukjes, hun, ja, want je hebt toch een soort uh, creatie gemaakt die je dan meteen op zee moet helpen. Yeah. Okay? Dus, dus kill your darling meteen, weet je wel? Ja, yeah, ja. Yeah. En dan met, met dat uh, gescheurde materiaal, een nieuw papiertje, opnieuw opplakken. Maar het mocht niet meer precies zijn zoals het was. Dus ah. een nieuwe compositie maken. Ja. Yeah. Daar weer overheen. Weer scheuren. Weer opnieuw compositie maken. Dus, weet je, dus niet. En, en, en wat je daarmee creëerde, was dat, dat je uh, uh, niet vast blijft zitten in, de, van, in, in van A naar B, ja. maar ineens uh, B, als B het eindpunt is, dan ben je via A naar Z, ben je via K, uh, via C weer terug bij uh, B op ja, ja. en, en heb je jezelf ook verrast, zeg maar. Ja. Dus, dus dat, dat je... Dat je in, om, om een soort van vrijer te worden in, in dat wat je maakt. Ja. Dat, dat merk ik dat, dat in ieder geval. Uh, ja, dat je heel vaak bezig bent van het, het, dat het meteen goed moet. Als je gaat schetsen, moet dat lijntje meteen lekker staan. Of als je gaat, gaat creëren, dan moet je ja. meteen iets worden of ergens op lijken. Terwijl de oplossing misschien niet ligt in, in dat ene proces van A naar B, maar die ligt misschien bij K. Maar dan moet je wel je proberen zo vrij te worden. Kijk, en die, deze metafoor of deze werkwijs kun je natuurlijk op allerlei manieren uh, toepassen. toepassen, los van het scheuren, of, maar dat je in ieder geval minder bezig bent met dat, dat eindding, ja. dat eindproject, of dat eindresultaat. Ah ja, dat is wel, ja. Dus dat is misschien een, uh, <laughs> een tip, maar... Uh, ja, dat is, wel, dat, is wel, dat is wel een tip voor, voor iemand die aan het luisteren is, die denkt van, hmm, hey, dat is wel een leuke oefening. Ja, ja moet je eens doen met je kinderen, het is echt... Uh, maar je moet niet van tevoren zeggen dat ze het moeten gaan scheuren. Want dat, juist die eerste, ja, maar dit, die ja. eerste keer, dat is echt... Weet je, laten we een mooie kleurplaat inkleuren. 
En uh, daar zijn ze half uur bezig. Ze zijn echt druk geweest. Ze hebben ze echt dat heel mooi gedaan. En nu moet je het verscheuren. Nou, is het heel rustig. Nee, echt. Ja. Helemaal door gewoon. Nou, dat is wel een momentje. Nee. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Zeker als je, ja. hoe, hoe jonger je bent, zeg maar, hoe meer je gehecht eraan ja. bent. Ja, precies. Maar datzelfde hebben we volwassenen hebben we dat natuurlijk ook. Dat is gewoon in, inherent aan, uh, als je iets maakt, als je een ei legt, dan wil je dat ei beschermen. Ja. Zoals ik maar. Dan ga je het niet kapot slaan en wachten tot, er, uh, tot je er iets anders van gebakken hebt. Ja. Dat, uh, dus ja. Ja, ja. Probeer het morgen. Ja, ik, ik, ga, ik ga het proberen. Nou, ik, ik, ik weet nog niet of de, of de jongste of ze daar nog zo moeite mee zou hebben. Dan moet ik even kijken met de, met de oudste. Laat ik haar echt even zitten en iets creëren. Ja. En dan kijken of ze het gewoon uh, zo zou kunnen verscheuren. Ja, en dan weer opnieuw opplakken en dingen erbij tekenen. En uh, de, de, de lijntjes die ineens af, uh, onaf zijn, zeg maar, die ineens kleuren. In het niks lopen, weer verder tekenen, zodat het hoofd niet meer rondjes met, uh, met een mond in het midden, maar dat het, dat het hoofd ineens een hele gekke vorm krijgt met een oog linksboven en rechtsonder. Ja. Alla Picasso, bij wijze van spreken, die, die ook van die, van die verwronde koppen kon maken, zeg maar, qua, qua, qua compositie. Weet je? Ja, dat is natuurlijk uh, wel een avontuur. Ja. En zeg maar, zoals, oefeningen zoals dat, hè? Hoe erg hebben die jou geholpen in eigenlijk gewoon wat jij maakt en jouw, jouw proces? Um, ja, door niet te, uh, te strak te beginnen, zeg maar. Door niet, niet meteen naar, uh, naar beter te worden, maar eerst gewoon uh, grof te zijn. Met, met die muurschilderingen, dat je gewoon eerst dingen heel ruw opzet, dat, dat is het meest plastisch te doen. Met is dat wat anders. Ja. Maar, uh, maar is het, zet ik ook wel eens eerst van een hele animatievideo die, die, dat, dat alleen maar scènes veranderen van kleur en dan ga je daar weer een lijn in zetten. Dus dan langzaam bouw je vanuit iets heel grofs terug naar scènes die uh, ineens heel uh, duidelijk moeten zijn met poppetjes en mannetjes. Ja. Het hangt ook helemaal van de opdracht af in, in hoeverre je daarin kan gaan iedere keer, zeg maar. Uh, ik probeer wel een, een soort van vrijheid te houden in de dingen die ik, de uitdagingen die je aangaat, in mijn werk überhaupt. Dat is een kleurboek. Hey, ja, waarom niet? Ga gewoon doen. Ja. Ik, ik heb het nog nooit gedaan, dus uh, wie weet kan ik het wel, of zo, zeg maar. En, uh, ja, dus dat, dat is wel iets wat ik, wat ik wel altijd uh, probeer te doen. Niet, niet te benauwd of te veel vanuit mijn eigen kader bedenken, wat, wat best wel lastig is natuurlijk. Ja. Maar ja, in de ene keer gaat het goed en in de andere keer gaat het niet goed. Maar, maar het is wel een beetje een, een doel in ieder geval, de wens. Ja, en net zoals bijvoorbeeld een, de hip-hop kleurboek. Mm-hmm. Wat was voor jou de grootste uitdaging daarin, in heel het proces? Toestemming krijgen van artiesten. Aha. Artiesten vinden. Wat een takkenwerk. Ja. <laughs> Ingewikkeld. Kijk, want ik, ik had dus rappers in mijn eigen netwerk. En uh, nou ja, weet je, dat is, dat is doelbom. Je kunt gewoon appen of uh, je stuurt een mailtje en uh, dan krijg je een reactie. Maar hoe verder dat, je, dat netwerk bij jezelf vandaan uh, ligt, yeah. hoe ingewikkelder het is om te vinden. En tegenwoordig is het ook echt een soort hype om een manager te hebben. Kijk, voor, voor hele drukke rappers snap ik dat ze een manager nodig hebben. Maar ik heb volgens mij gemaakt dat ik gewoon een manager, dat was gewoon de broer, die dacht gewoon ja, weet je. Uh, 
Het staat wel interessant op mijn uh, Instagram profiel dat er ook uh, management uh, hubbelclub bij staat of zo. Weet je yeah, wel? Yeah. Dus kijk, ja, ik, ben toch, ik ben toch getekend bij een andere manager. Dus meer uh, interessant doenerij of zo, zeg maar. Yeah, yeah. En, uh, maar ja, je moet wel door al die lagen naartoe en degene erachter komen wie nou echt de verantwoordelijkheid echt kan geven voor, uh, oké, okay, je mag deze record tekenen voor in het boek. Ja. Bij verleden toestemming om, om dat portret te gebruiken voor in het boek. Dus dat, dat was de grootste uitdaging. Want in, in, in het begin was de uitdaging van hoe gaat ze precies tekenen. De, de allereerste ontwerpen, zeg maar. Van, nou, uh, ze, zijn, ze hebben een vrij groot hoofd ten opzichte van hun lichaam, vrij grote handen, zodat ik ze ook een beetje, ja. uh, kon, kon, uh, een beetje stoel kon neerzetten, zeg maar. En, uh, en, en, en de sneakers, dus vrij gro- grote voeten, grote handen, grote hoofden. En voor de rest van het lichaam is dat. Uh, Klein. Nou ja, toen, toen ik dat, dat ontwerp had, dan heb je een soort mal waarin je al die figuurtjes kan gieten. Dus dan yeah. is het tekenen dus niet heel ingewikkeld, maar het kan wel meters maken. Zeg maar. yeah. En i- iedere keer als ik dan weer een toestemming had gekregen van iemand, dan ging ik die weer tekenen en dan voegde hij toe aan de line up. En, uh, dus dat werd zo'n, zo'n doorgaand proces. Maar sommige mensen ja, die, die reageren niet op één mailtje. Die denken, ja, het zal wel lukken, ik ga niet reageren, niet interessant. Yeah. En dan moet je nog eens een mailtje sturen dat je moet eens proberen via iemand, dat iemand anders tegen degene zegt, hé, hey, je moet even reageren op het mailtje van Raymond, want dat is misschien wel leuk. En dus zo, ja, het heeft heel lang geduurd om uh, uh, mensen te vinden en uh, zover te krijgen, zeg maar. Yeah. Maar nee, als, als, en als ik ze dan vroeg, dan waren ze wel allemaal down meteen. Yeah, yeah. Dus dat was, dan, dan was het uh, niet ingewikkeld. Sommigen wilden hun tekening nog even zien van tevoren, om te zeker te zijn dat ze niet een van de jopen die uh, afgebeeld werden. Yeah. Maar, uh, maar het was meer van om, om bij ze te komen. Yeah. Dat yeah. is uh, de challenge. Ja, en heel raar gezegd vind ik dat nog voor een soort van verrassend. Want ik heb het idee dat de Nederlandse zie niet zo groot en uit elkaar is. Zeg maar, de... Nee. Nee, ja. Ik had ook gedacht, ik had niet gedacht dat het zo moeilijk zou zijn, of ingewikkeld, zeg maar. Ja. Maar uh, van heel veel mensen is ook niet bekend wie de manager is, zeg maar. Dus ja. ik wist het niet. Weet je wel, misschien is bij heel veel mensen wel bekend wie de manager is. Ja, Kijk ja. maar, uh, boekers, dus ook die, die treden veel meer naar voren als zijn de vertegenwoordiger van, of, of van nou, je, je wil uh, je vertegenwoordigd boeken, nou ja, dan staat wel... Uh, een linkje bij Instagram en management tegenwoordig ook best wel vaak, maar ja, ik vond het echt uh, uh, ingewikkeld om ze allemaal te vinden. Ja. Ah. En als je dat vergelijkt met je zakelijke uitdagingen en processen? Hoe bedoel je? Um, dus wat je um, doet qua, ik noem het even, animatieproductie voor bedrijven, et cetera. Ja, dat is helemaal eenvoudiger dan uh, een hiphopclub op maken. Ja? Toestemming vragen. Ja, qua toestemming, ja. Ja. En qua ja. conceptideeën? Ja. Ja, kijk, uh, als een, een, een zakelijke klant, die, die, die komt gewoon met een ingewikkeld uh, proces voor een, uh, voor een dienst, bij wijze van spreken. En die, en die wil dat zo eenvoudig mogelijk binnen een minuut verteld hebben, van als je... Als je bij mij dit en dit komt doen, dan gaat het zus, zo, zus, dit en dat. En aan het einde rolt er dit uit. En dit is het voordeel voor jou. Zoiets, weet je wel. Dus yeah. dat, dat, moet, dat is heel overzichtelijk. En dan, en dan ligt de uitdaging voor mij erin om dat zo mooi mogelijk visueel vorm te geven. Of om 
dat verhaal van vier A4'tjes van die klant zo te comprimeren, dat, het, uh, dat er inderdaad één alinea overblijft, wat, waarin nog steeds, wat nog steeds recht doet aan het proces of aan het verhaal dat verteld moet worden. Maar uh, wat gewoon een goede samenvatting is, zeg maar. Ja. Die, die, ook, die ook overkomt voor iemand die dat, die, die, die dat niet kent. Dus daar zit he, uh, wat dat betreft heel erg de uitdaging, vind ik, voor mezelf. Om gewoon uh, iets wat ik niet begrijp en wat een ander dan ook niet begrijpt, uh, dusdanig te gaan begrijpen en dan ook te, uh, in, een, in een jasje te gieten, dat het gewoon communiceert, zeg maar, dat het overkomt. Ja. Dat, vind ik, dat, dat vind ik, heb ik altijd heel belangrijk gevonden in werk. Je moet altijd uh, uh, de band houden met je publiek, zeg maar. Ook in kunst, je ziet ook in kunst, ik kom je bij een expositie, hele mooie witte ruimte, staan daar uh, 24 potten zand, of ik noem maar iets. Ja. Weet je wel, ja, die staan daar heel esthetisch, het staan supermooie potten zand, maar ik kan daar minder mee, of zo, zeg maar. Ja. Omdat dat, dan moet ik wel heel veel bruggen over om te snappen waarom die potten zand daar staan. Of yeah. snap je? Dus, dus de, de, de connectie tussen publiek en eind, uh, eindproduct of verschijningsvorm van dat wat het dan ook maar is, is best ingewikkeld te vatten of zo zeg maar. Yeah. Bij, uh, en ik vind het heel, heel belangrijk dat je of het nou een tekst is of, of kunst, een schilderij, dat je een beetje snapt van oké, okay, dit is wat er verteld moet worden. Dat je wel wat handvatten geeft om dat te snappen zeg maar. Yeah. En bij een animatievideo voor een klant is dat natuurlijk heel concreet, omdat dan er komt gewoon een vraag en dat moet verwerkt worden. Maar bij videoclips kun je daar weer iets meer uh, vrij uh, in zijn en dan kun je gewoon zelf iets verzinnen bij een, bij een track, zeg maar. Ja. Dus dat, dat, dat is in, in die zin weer wat, uh, weer wat vrijer. En ik noem even dat dichter bij het publiek brengen, dat structuur ervan maken. Is dat iets wat jij tot van hebt aangeleerd terwijl je bezig was met het schrijven van teksten? Um, nou ja, weet je, met tekst en, en rappen en performance is natuurlijk de meest uh, pure vorm, dat je dan rechtstreeks in contact staat met je publiek. Ja. En als je publiek uh, omdraait en wegloopt, dan weet je dat je geen uh, verbinding hebt gemaakt. Ja, ja, ja. Dus ja. Dan weet je al snel, oké, okay, volgende keer moet ik toch wat anders doen. Want uh, kijk, het is veel ingewikkelder met kunst. En dat vond ik in een, een opening van een expositie heb ik vele malen spannender gevonden altijd dan uh, een optreden. Want bij een optreden kun je nog de plekken gaan bijsturen. Om te ja. zien van nou, uh, oké, okay, dan ga je freestylen. Dan maak je twee grappen over de kasten die hier vooraan staan. En dan heb je het publiek ineens erbij. En dan is er ineens een spanning of een, een, of een dynamiekverandering, zeg maar. Ja. Maar als jij. Uh, uh, een half jaar aan schilderij hebt gewerkt, in je eentje, in je grot. En, uh, en ze hangen ineens ergens en iedereen die, uh, die ziet ze, die kan er iets van vinden. Dan kan ik niet meer uh, iets veranderen aan die schilderijen als ze er iets van gaan vinden. Ja. Dus, ja, dus dat is veel spannender. En dan, uh, en dan speelt het natuurlijk alles bij je, dat is niet al bij mij, dat ik wel moet communiceren. Ik wil wel dat die, die, die die schilderijen zien, snappen waar ze naar kijken. Of, wat ik ermee beoog, zeg maar. Dat, dat, dat ze, dus dat ze snappen dat het, dat het graffiti is. Bijvoorbeeld als het, als het weer hebt over waar we hier waren, eerder al waren, van die landschapjes met een graffiti. Ja. Een, een, een street art vibe zonder dat het helemaal. Ja. Z- zonder dat het letterlijk is. Zeg ja, maar. ja. En, uh, nou ja, daar ligt dan de uitdaging, zeg maar. Dat het, 
En dat, ja, dat is me wel altijd nog uh, gelukt. Misschien niet altijd, maar wel, ja, dat is wel iets waar ik, uh, waar ik goed mee ben. Ja. En um, als je kijkt naar, ik hou het even op je, op op je graffiti-achtergrond. Heb je dat zeg maar heel lang gedaan? En ik noem even ook met taggen, et cetera. Of gewoon meer, meer aan de veilige kant, ga ik het zeggen. Zeg maar. Ik noem het even. Nee, ik, was, ik was niet een grote avonturier op het gebied hoor. Ik, uh, vrienden van mij die gingen dan ook echt s'nachts treinen doen. En, uh, echt hardcore, weet je ja, wel. Ja. Dat, heb, dat heb ik nooit gedaan. Ik weet geen, uh, dat zeg ik ook. Ik heb, ik heb de, 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 de light life versie heb ik gedaan. Ja, ja. Dus wel, wel, wel heel veel tekken, wel af en toe is een piece, maar wel vaak pieces op plekken van als het nou illegaal was, op een plek waar het redelijk veilig was, waar je niet heel veel uh, kon gebeuren, zeg maar. Ja. Oftewel, waar nooit een kip kwam, <laughs> bij ja, wijze van. Ja, ja. Van, uh, en, uh, uh, en heel veel tekken. En op een gegeven moment ook gewoon uh, dingen in opdracht gaan maken, en zo, zeg maar. En, toen, heb ik, toen had ik eens een, 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 bij, een, bij een vriend van mij die wilde in zijn slaapkamer wilde die een, een graffiti op de, op de muur. Ja. En toen ben ik dus uh, een paar dagen daar binnen geweest met spuitbussen. Uh, je wordt er helemaal high van, van, die, van die geur natuurlijk. Ja, ja. En toen dacht ik van hé, hey, misschien moet ik uh, even niet met spuitbussen en met kwasten. Dus toen, ben ik, toen heb ik kwast. Want vroeger kon ik nooit echt met kwasten. Dat kwasten en mij, dat was niet een goede combi, zeg maar. Ja. Ik kon, ik, kon, ik, ik, ik kon het er niet mee of zo, zeg maar. Maar toen heb ik het nog een keer, omdat die spuitbus altijd zo stonken. En ik toch wel vaak uh, ja, buiten weer van was, maar ik ook wel in mijn atelier uh, daar meer, meer mee bezig wilde. En toen ben ik gaan schilderen. Ja. Met, met nog een gegeven moment wat, uh, wat minder spuitbus. En op een gegeven moment die spuitbus er ook weer bij getrokken, omdat het toch uh, bleef trekken. Zeg maar. Het is gewoon heerlijk om met de spuitbus iets te doen. Ja, ja. Hadden ze maar een fiets uh, oranje maken of zo. Dat, dat is al goed. En dan ben jij, ben jij van de, de, de felle kleuren of het rustige? Dat maakt niet uit. In de pizzeria ben ik van de rustige kleuren en bij andere dingen van de felle. Weet je? Het is maar net uh, uh, wat je maakt. En dan ga je dan vanuit het gevoel dat jij op dat moment hebt? Of ga je doelbewust kleuren gebruiken? Nee, ik ga gewoon uh, trashen en kijken wat er gebeurt. Ik had, een, ik had een, een hele lange tijd dat ik een atelier in geweest. En toen woonde ik altijd hier in Veen. Mm-hmm. Ik had wel het plan, want ik woon nu in Broek in Waterland, dat is vlakbij Amsterdam. En uh, daar ben ik 6,5 jaar geleden heen gehuisd. En. Uh, in, in Aarhus daar naartoe dacht ik van ja, ik kan alvast een atelier in de, in, in de Randstad hebben. Dat is wel handig. En dan reed ik van Heerenveen naar Weesp, een uurtje rijden ongeveer. Ja. Omdat ik alles van thuis was kwijt, dus dat, dat was lekker. Ik kon meteen aan de slag. Ik had er al een aangaan van oké, okay, ik ga beginnen, ik kan niet wachten. Oké, okay, binnen, hup, de verfpotten open, spuitbussen in de aanslag, gasmasker op, die knallen, ja. zeg maar. En uh, dan begint het ook met water, terpentine, van alles door elkaar gooien om gewoon die... Uh, dat getraste wat, wat, wat je in die steegjes vindt, ja. zeg maar, of dat rauwe, te zien van ja, wat, want daar is ook niet over nagedacht, die eindcompositie. Dat is ook maar gewoon ontstaan en gebeurd. Ja. Dat is ook weer een tekening die, die 20 keer gescheurd is en opnieuw opgeplakt. En, uh, weet je, dus daar, daar zit datzelfde proces in. Dus ja, dan ging je gewoon hè, op, 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 op 20 doeken tegelijk en overal iets doen en dan tot verder hierop gooien en dan alles neerleggen. 
En uh, op een gegeven moment was het gewoon, alles, alles was nat, alles stonk. Het was een soort gaskamer vanwege de, vanwege de spuitbussen. Ja. Nou, masker af, deur op slot, weer een veen. En dan een paar dagen later er weer naartoe. En dan zag je wel, dan was het droog en dan was het een soort verrassing van wat er gebeurd was. En sommige dingen klopten dan. En dat was heel interessant, omdat het ineens uh, een spuitbus met water, als je met een spuitbus over water heen doet, of een doek, ja. dan droogt het water op, maar die onderkant van die verf blijft nat, ja. zeg maar. Dus op het moment, in, maar die verf loopt, loopt over dat water, als je het ook spuit. Ja. Dus dat droogt op, en op een gegeven moment, als het water verdampt is, dan, dro- dan droogt die verf pas op, aan de onderkant van ja. die spuitbus. Weet je wel, dat kwam niet mee. Dat zijn van die leuke verrassingjes die je dan krijgt, en dat, en dat, dat, dat gaf in iets heel rauw, Leuk effect of zo, zeg maar. Waar, waar, waar je dan, als je daar weer, als je het een paar keer over elkaar heen doet en je zit er wat, ja, whatever, ik, geen idee, doe maar wat. Yeah, weet je wel. Yeah. Tot je op een gegeven moment uh, ergens komt op, op een punt en je denkt, oké, okay, nu, nu nog één ingreep en dan is hij er. Yeah. Of zo, zoiets, zeg maar. En dan, en dan wordt het ineens, uh, oeh, nu moet er echt niet meer aankomen. Dan moet het vooral, en, en soms ga je dan ook te lang door. Dat je denkt, oké, okay, hij is er wel. Ah, nee, ik toch nog. Nou, en dan is het ineens uh, één stap te ver. Ja, ja, ja. Dus dat, ja, dat is altijd wel een, uh, een leuk proces geweest. En, en dat, ik noem even creatieve proces dat jij nu beschrijft. Pas jij dat proces ook toe, zeg maar, in je dagelijks leven met wat je doet? Dus gewoon hoe je het leven staat? Nee, dat zou ik wel willen, maar dat... Uh... Ik heb, ik heb er moeite mee om het los te laten, zeg maar, in die zin. Dat het, uh, ik kan heel erg opgaan in mijn werk, yeah. zeg maar. En, uh, en dan later, uh, ik vind het dan moeilijk om, om dat proces om daaruit te stappen, mm-hmm. of zo, zeg maar. Dat, 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 dat blijft altijd, dat altijd nagalmen, of naborrelen, of yeah. zeg maar. En ik vind het ook leuk om daarover na te denken. En, ja, wat nu of zo, wat nu, wat, wat nu, dat, dat is een beetje, dus uh, in mijn dagelijks leven ben ik wel daar aanwezig, maar het is niet zo dat ik, uh, als ik sta te koken, dat ik dan ook maar wat bij elkaar doe en maar zie wat er gebeurt of zo. Uh, yeah, yeah. Als ik met, of, dat ik met de opvoeding van mijn kinderen bezig ben, ja weet je, ik doe maar wat, en ik zie wel wat er gebeurt, en, uh, anders doe ik het morgen weer wat anders, weet je wel, dat kan niet, weet je wel, dat lukt niet, dus, uh, dat zou niet goed komen. Maar uh, het is meer, het is meer de, de verhouding ten opzichte van alles en het loslaten van dat, dat proces. Ja. Als, je, als, je, als je met iets bezig bent met een bepaalde klus of met een bepaalde project of whatever. Dat is het. Ja, en dat, um, dat creativiteit die jij hebt, zie je dat ook terug in je kinderen? Ja, wel wat. Ja, bij de een meer dan bij de ander. De een is meer met het... Uh, met tekenen uh, en, en creatieve dingen bezig, met zingen. En, uh, ze zijn heel jong, ze zijn uh, bijna acht en net elf. Ja. Dus uh, ja, ja, dat zie je wel terug. Ja. Maar ze hebben natuurlijk van allebei wat. En mijn vrouw is niet specifiek heel creatief of zo. Ja. En, uh, ja, het is gewoon een mix natuurlijk. Dus het is een 50-50 kans dat er wat in zit, ja of nee, uh, zeg maar. Ja, ja. En dan. Maar probeer dan ook, ik noem even dat creatieve proces een soort van een klein beetje te voeden. Dus ik, zeg maar, in jouw proces laat je ook heel veel, heel veel los. Dus je laat ook best wel gewoon flowen op een bepaalde manier. Mm-hmm. 
probeer je dat ook gewoon aan hun mee te geven? Ja, wel een beetje. Gewoon dat, het, dat, het, dat het niet heel veel uitmaakt. Maar kijk, dat, dat is natuurlijk het, 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 Wie zei dat nou? Volgens mij was het Karel Appel of zo. Die zei het. Van, uh, het enige wat wij proberen is op een gegeven moment weer te gaan schilderen als kinderen. Of zo. Want, ja. Weet je, als je de tekeningen van mijn kinderen ziet in groep 1, 2 of op de peuterspeelzaal of uh, dat werk. Super vet, weet je wel. Echt gewoon mannetjes die, die je niet zelf kan verzinnen. Die gewoon, ja, dan, dan, dan zat die mond zat al daar uh, bovenop in dat ding. Links onder een oog en een neus op de yeah, zijkant. Yeah. Maakt niet uit. Want ze zijn nog niet uh, voorgeprogrammeerd om, uh, om het te doen zoals het verwacht wordt. Of zo, zeg maar. Yeah. En, uh, ja, en op een gegeven moment wordt, wordt dat natuurlijk wel zo. Dan weten ze, een boom is een stil met een... Uh, met een wolkje erboven, dan is het een boom. Yeah. Ja. En dan is het de, de, de kunst om, om dat los te laten. Dus ik heb ze juist heel lang, uh, heb ik er niks over gezegd, zeg maar. Niet van over oh, het mooi of, uh, oh, maar goed zo, lekker bezig. Of uh, weet ik het, omdat ik dat, dat moment, want ik denk, er gaat een moment komen, dat ze straks uh, precies weten dat de neus in het midden zit, en, uh, een hoog links en rechts en de mond eronder, en de oren aan de zijkant, dat ze yeah. precies weten dat er ook, zo getekend moet worden, omdat de juf dat verwacht, of ook dat men dat verwacht. Ja. Maar uh, 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 ja, ik vond het juist super interessant om dat juist niet te stimuleren, om ze gewoon te laten zwemmen, om, om zo lang mogelijk uh, dat moment uit te stellen. Maar ja, dat, moment, dat, dat moment is natuurlijk wel gekomen. Ja. En nu zit er meer een kleur op gemaakt, waarbij ze precies binnen de lijntjes aan het kleuren zijn, weet je wel, omdat dat zo hoort. Ja, ja. ja. Ik kan er niks aan doen, dus ik yeah. vind het precies eigenlijk tegenovergesteld wat dat betreft. Ja, ja, ja. Weet je, dat, dat komt ook wel weer, denk ik. Zo, dus dat, uh, ik vind het wel uh, uh, belangrijk dat er een bepaalde vrijheid blijft. Dat, dat, dat ga ik ze mee blijven geven. Ja. Maar, maar, met, wat je zelf ook al zei, ik weet niet of mijn kinderen er klaar voor zijn om dat met te scheuren. Dus ik weet niet of ze. Ja, dat is gewoon een proces. Maar dat is ook het allermoeilijkste wat er is. Yeah. Kinderen en dan ineens, ineens ben je ouder en moet je daar iets van uh, vinden en doen. En moet je het allemaal proberen goed te doen. Ja, geen idee. Niemand weet het. Ja, dat precies. Het is echt uh, heel ingewikkeld. Precies. Je, je wil wel van alles, maar ja. En dan? En dan? Ja, ja en, dus, en het is dan hun toe aan hoe het, hoe het vormen, hoe het, wat, wat voor vorm het geeft. Ja, wat precies. Ik... Ja. Wat ik uh, meestal als metafoor gebruik is, zeg maar, met, in ieder geval met, met, met de kinderen is, je hebt, je hebt een blank canvas. Mm-hmm. Op een gegeven moment als ouder, dan uh, gooi je de verf tegenaan op een bepaalde manier, dat je denkt van, ja, ja, dat moet hem worden. En dan langzamerhand gaat het, dat, dat verf, dat, dat gaat naar beneden. Yeah. En het begint, het begint te drogen. En yeah. dan, het is niet meer eigenlijk wat jij voor ogen had, of voor wat je, wat je nee, had gedacht. Nee, precies. Nee, nee dat klopt. Het is wel mooi. Ja, nee, dat, dat, dat is het inderdaad. Je hoopt van alles. Met een bepaalde waarde. Kijk, je kan natuurlijk heel veel dingen wel meegeven. Dus dat is altijd op basis iets wat overblijft. Denk ik. Van hoe je, hoe je in het leven staat. Ik denk dat je daar wel best wel wat in, in mee kan geven. Maar ja, wat blijft er hangen? Dat is natuurlijk... Uh, Afhankelijk van uh, wat er verder het eerste droog is, of zo, zeg maar. Ja. Om jou mee ervoor, uh, dat weet je niet. Zeg maar, wat, wat het eerst blijft kleven. Ja. Het is wel spannend. 
En dan uh, noemen we dus jou, jou, jouw visie om noemen we alles zo lang mogelijk los te laten, of in ieder geval zelf te laten vormen. Is, is dat zeg maar een beetje over de jaren heen ontstaan? Um, of is het, nou, hoe moet ik zeggen, over de jaren heen zelf ontstaan? Of had je het ook al een beetje vanaf jongs? Nee, dat weet ik niet. Ik denk dat het ontstaan is. In ieder geval, in, in, in mijn eigen uh, geval, ja, dat denk, denk ik wel. Ik denk, ik denk dat het loslaten, zeg maar, waar, waar, waar heel veel kunstenaars naar op zoek zijn, weet je wel, dat je weer los kunt tekenen. Dat heb ik een geprobeerd te forceren door dingen te doen die ik niet in de hand heb. Ja. Zeg maar, met dat schilderen of met. Uh, dus in die zin ga je iets heel concreets doen om iets, een, een totaal willekeurig resultaat te. Uh, aan het einde. En dat, kijk, dat kan bij schilderen en dat kan, kan bij heel veel dingen, maar dat kan bij animatiefiguren is dat veel minder. Dat, dat is veel meer toegepast, veel meer strak. Maar dat past ook helemaal nu in wat ik nu doe. Want ik heb nu uh, uh, twee kinderen en mijn tijd is beperkt. En ik, moet, uh, ik kan zocht om negen uur beginnen en om drie uur middags uh, staan er weer uh, twee, in ieder geval twee kinderen en misschien wel vier of zes of vijf, uh, weet ik veel, op de stoel. Ja, ja. Dan kan het dus, het is allemaal veel. Ik, ik, ik moet een soort overzichtelijke uh, kader hebben waarbin ik werk. Zeg maar. ja. En dan kan ik niet meer gewoon maar zien wat er gebeurt. En dus, uh, dus dat, dat experimenteren, dat met die schilderij, ja, dat, dat is natuurlijk uh, dan ook lastiger. Dat je het gewoon uh, vier dagen laat roken en, uh, en dan maar weer verder kijkt. Of zo. Ja. ja, dat kan niet. Want er zijn allemaal dingen tussendoor. Dus... Maar ja, dat is wel iets wat ik. Uh, in mijn, in, in mijn vrije werk, zeg maar, wel altijd heb geprobeerd uh, te forceren. Van vrijheid, uh, restricties proberen uh, te laten varen of zo. Ja, ja en um, dus als je ons even meeneemt in het, het proces van maken van een animatie. Zitten daar echt een soort van strikte regels aan vast of kan je daar ook echt wel mee in spelen? Ja, dus de, uh, de enige beperking is je kennis van de software in die zin. Mm-hmm. Dus de, ik ontdek nog steeds nieuwe dingen in, uh, in programma's en dan, dan worden mijn animatievideo's anders. Dus dan word je gerist op kist, wordt uitgebreid en dan kun je ineens uh, ook met die kwast aan de slag of ook met, dat, uh, met die hamer iets doen of zo, weet je wel. Ja. Dus dat is meer... Uh, uh, wat denk ik wel rol speelt. Ja. Is het een heel overzichtelijk proces? Dan komt de klant met een vraag, met een verhaal van uh, vaak veel te lang en veel te volgen en niet uh, punten genoeg. Dat moet teruggebracht worden en eerst het verhaal. Dan nemen we voor zover op wie dat verhaal vertelt. Dan, dan is er een, een, een track ja. die je in, in, in een videoprogramma kan, uh, kan leggen met timing. Uh, dan kun je zeggen, van, nou, dan ga je al die dingen die gezegd worden, ga je dan verbeelden. Ja. En, uh, of aanvullen, of, uh, ja, zodat het uh, zo duidelijk mogelijk is uh, wat er gezegd wordt. En je, en je dat in, uh, in één keer absorbeert, zeg maar, dat je dan niet vier keer over na moet denken van, hé, hey, wat gebeurt er hier? Ja. Dus je kunt meteen die, meteen die connectie maken, want ja, tegenwoordig is men ultra lui. Je krijgt in de tijdlijn uh, in duizend video's op een dag of zo. Dus het moet heel soepel uh, naar binnen glijden, zeg maar. Dus, hoe eenvoudiger, hoe beter. En, en dat is wel een uitdaging natuurlijk. Omdat niet alle 
processen of producten of bedrijven zich leden voor een hele eenvoudige communicatiemodel, zeg maar. En, en voor de animatie, is dat ook zo? Gebruik je ook gewoon echt jouw creaties? Ja, soms, uh, het hangt van het budget af. Als je alles uh, zelf moet tekenen, ben je langer bezig. Kijk, een, een, de, de prijs van animatie wordt, wordt gevormd door de lengte van animatie. Is het, uh, is het 30 seconden of is het uh, 6 minuten? Ja. Okay, dan, want daar ben je langer mee bezig. En met de tekenstijl. Dus ben je. Uh, uh, Teken je Playmobil mannetjes of teken je Barbie en Ken. Zeg ja. maar. Dat zit wel een verschil in, uh, in hoe lang je daarmee aan het schetsen en aan het plooien bent. En, uh, en wat je ook doet uh, af en toe is dat je gewoon stok dingen uh, gebruikt. Ja. Zeg maar. Het is niet nodig om, uh, om per se uh, alles helemaal te tekenen. En soms, soms is dat wel nodig omdat een, 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 een bedrijf een hele eigen smoel wil of een eigen character of een eigen, een eigen ding. Ja, dan is het natuurlijk wel uh, een zaak om, om dat ontwerpen en uh, te gebruiken. Maar ja, soms, soms is, is het ook stok. Het is ook, ook voldoende. Of, of een deel stok, deel eigen. Ja. Eigenlijk heb je een, een, een mix van, uh, van, van alles. En, en als we kijken over het gemiddelde, gaat men dan meer voor het stokgedeelte? Of juist het nee, eigen? Nee. Ja, wel meer eigen. Ja. ja. Want je hebt ook wel bijvoorbeeld animatiesoftware die je gewoon online, dan steek je een poppetje in de wereld en, 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 en je tikt een tekstje in en dan gaat hij gewoon iets doen, zeg maar. Ja. Dus gewoon uh, een soort instant animatie creëren. Maar de enige beperking daarvan is, is dat al die poppetjes op elkaar lijken. En als je dat één keer hebt gezien, dan, dan zul je ze ook alle keer herkennen de volgende keer. Ja. Zeg maar. Dus ja, dat is, niet, dat, dat is niet uniek. En dat valt dan in die zin ook niet meer op. Ja. Want dat heeft niks te maken met het bedrijf, dat heeft te maken met die software, dat die poppetjes er zo uitzien. En, uh, nou, het is natuurlijk voor, als je de opvallen in, 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 je, in je tijdlijn, dan is het leuker dat die, dat die poppetjes hun uh, eigen gezicht hebben, letterlijk. Ja. En dat is ook wel leuk om te doen. Ik heb een keer een clip gemaakt, een videoclip voor, uh, kijk, dus dan, dat is sowieso wat vrijer, voor uh, Arbidjan, een uh, rapper ja. uit Amsterdam, van, van THC. En uh, dat is zo'n plaat gemaakt en, uh, met uh, Digi Dex en uh, Kenti. Ja. Daar heb ik dit voor gemaakt. Had ik dan, in plaats van net Netflix had ik daar Netflix van gemaakt. Dan had ik uh, een soort uh, vervorming van een aantal Netflix-series. Dus House of Cards. Ja. Uh, en dan in mijn eigen tekenstijl. En, uh, Peaky Blinders. Peppa Big ook erin. Dus ja, ja. Arie Jan zegt de straatrapper, daar moet Peppa Big bij. Weet je wel? Dus, dat past in. Je, dus dan, en dan, en dan een soort vormgeving gemaakt, alsof je zelf een avondje zit op Netflix en dat je dan door, door zo'n menu scrollt ja. en, dan, en dan kijkt. En dan kom je ineens bij een serie en dan play episode 1 en dan begin Peaky Blinders. Alleen dat was dan natuurlijk uh, Jan met zijn met vervolg, zeg maar, en Kenji, Breaking Bad, zo van ding. Ja. Dus dat is gewoon heel leuk om zoiets te, te verzinnen. En ik had het idee omdat ik denk, ik wil iets doen met Netflix. En, en, en ik kwam eigenlijk met het idee, of met, met het verzoek om, om een clip te doen. Ik dacht, hey, en, de, en die track paste erbij. Ja, ja. Dus, uh, ik, ik ken de track. Ja, wakker. Ja, zeg maar. Arby is een van mijn favoriete Nederlandse rappers, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja ik ben ook een heel erg fan van hem. Zeker. Dus, dus het, het clip ken ik. Hm? De clip ken ik, zeg maar. De, 
Nou ja, nou toch. Nu, ja, weet, nu weet ik de persoon achter de clip, zeg maar. Dat is grappig. Ja, ja precies. Ja. ja, nee, maar ik, ik ben ook een groot liefhebber van, uh, van Candy, dus dat, of uh, van, van Arizon. Dus dat, dat, is, dat is ook extra tof om daarmee uh, iets te doen. Ja. Te en dan ook leuk dat je dat niet hoeft in de, in, de hoedanig, in, in de hoedanigheid van rapper. Want dan ga je meteen jezelf moeten verhouden tot hem. En dat is best wel lastig. Iemand die echt uh, ultra goed is in mijn ogen. Ja, ultra goed, ja. maar niet wel heel goed. Dan, dan, en, en, maar nu ben je op de andere manier toch aan het samenwerken. Dat was ook met het hiphopclub, is dat ook zo. Ik ben heel erg bezig geweest met de, met de hiphop scene. Met alle rappers van de hiphop scene ben ik bezig geweest. Maar ik heb mezelf er niet toe hoeven verhouden. Zoals ik dat eerst wel moest als rapper. Ja. Ik begrijp het niet meer. Nu ja, kon ik gewoon mijn eigen ding doen. En uh, ja, ik was geen bedreiging. En precies. er zijn geen bedreigingen. Het is allemaal lol, weet je wel. Je, je, dus dat, was, dat is echt een verschil. Je, je bent je ben, je ben niet bezig mentaal met zo, ik moet echt een harde 16 schrijven, want... Nee, helemaal niet, ja. nee, nee. nee dat, en dat, is, en dat, en dat, dat voelde heel uh, oké, okay, heel erg passend ook bij nu, hoe ik er nu in sta, want ik heb nu helemaal geen zin meer om op de voorgrond te treden. Ja. Ik heb dat uh, 25 heel lang gedaan. Het is wel goed, weet je wel. Ik vind het nu wel leuk om, om meer op de achtergrond uh, te zijn. En, uh, ja, dat past me nu meer. Ik heb die geldingsdrang uh, als, als frontman nu uh, wel uh, geleefd of zo, zeg maar. Ja. Uh, ja, dus dan, dan is het wel tof om, om ook vanuit die hoedanigheid, vanuit, vanuit de zijlijn, toch uh, uh, jezelf te kunnen verhouden of te kunnen meten met, uh, met collega's. Of ex-collega's, of dit is net hoe ik het wil zien. En um, tijdens je rapperiode, was jij toen ook nog gewoon ook bezig met... Noem even kunst. Ja, ik heb altijd dingen tegelijk gedaan. Ja. Ik heb eigenlijk twee, uh, twee kanten altijd gehad. Uh, de, de rap en de, de, de beeldende kant. Ja. Dus ja, de, de vormgeving, uh, beeldende kunst, et cetera. En het ging altijd weer een soort golfbeweging. En dan had ik het weer een tijdje druk met rap. En dan ging het weer drukker met... Dus dat, dat ging altijd een beetje door elkaar, maar het, maar het was er altijd. Zeg maar. En als je kijkt naar de kunst die je hebt gemaakt toen je echt actief was en de kunst van nu. Zie je dan ook dat verschil van in de voor, op het voorgrond zijn en achtergrond? Um, ja, ik, ik maak nu, nu geen kunst, zeg maar. Ik maak nu animatievideo's, dat is, ja. dat is kunstig. Kunstig, kunst. ja. Dus dat is, dat is gewoon creatief. Ja. En dat, uh, en daar is de maker speelt daar helemaal geen rol. Ja, ja. Dat is, uh, kijk, jij, jij hebt die clip gezien van Arby John, maar uh, je, hebt wel, je hebt wel gezien dat hij door animatie.online is gemaakt. Dus je had opgelet, bij wijze van spreken. Ja. Maar dat is niet heel interessant. Uh, het gaat om, om het verhaal van Arby John en, uh, en om het beeld dat je ziet. Ja. En bij kunst is natuurlijk, dan, dan speelt de maker speelt ook een rol. Zeg maar. Net, net als bij muziek of bij een schilderij, of, uh, dan kun je het werk kun je niet, niet loszien van de maker. Dan kun je met animatie natuurlijk, in principe zou je dat ook zo kunnen benaderen, van je kan een animatievideo ook niet loszien van degene die de, die de animatievideo heeft gemaakt, maar dat speelt helemaal, helemaal geen rol daarbij. Dus niet, niet in, in een grote mate, zeg maar. Want zeg maar, wanneer is jou het kunstgedeelte van jou afgenomen? Afgenomen, afgenomen in de zin van dat het minder is geworden. Ja. Toen ik kinderen kreeg. Ja. Omdat, ik, omdat ik toen niet meer. Uh, ik, ik, ik leefde s'nachts vaak. Want dan, dan kon ik lekker relaxed zitten monteren. En, ja. 
Dat ik niet gestoord, niemand belde en dan uh, ja, gewoon relaxed, weet je wel, in de studio bezig met muziek of uh, whatever. Ja. Een ander schema, want uh, s'avonds optreden, ja. daarna naar huis en dan nog aan de slag met van alles ofzo. Omdat je toch nog uh, hype genoeg bent uh, van, uh, van dat wat je hebt meegemaakt. Ja, ja. En uh, ja, zodra je kinderen krijgt, dan uh, komt er ineens een, uh, een stramien overheen. Een soort van maar. patroon. Ja. Precies, ja. dan moet je ineens om vier uur uh, voeden en dan uh, om zeven uur opstaan en om negen uur of half negen moet je op school zijn op een gegeven moment. En, uh, dus er is een veel meer schema. Ja. En, uh, uh, en dan moet er ook natuurlijk gewoon uh, sowieso knaken verdiend worden. Dat is ook belangrijk. Ja. Wel, uh, kijk, en, en, en wat ik zei, het ging ook met golfbewegingen. Ging financieel ging het ook met golfbewegingen. Ja. Dan ging de rep wat ik weer goed en dan kon ik weer... Uh, een paar maanden vooruit en dan ging het weer uh, met, met kunst en dan kon ik, dus do, door die twee dingen ging het samen altijd wel vooruit en was altijd wel, uh, uh, maar dat kwam ook omdat, omdat, het, omdat ik gewoon in mijn creatieve flow meeging, ja. dus dat, dat idee had ik, misschien is het nog niet zo, maar dat idee dat, dat ik gewoon meeging, oké, ik heb nu dit, ik heb dit voelt nu het beste, ik ga dit doen en dat je ergens op focus, dan gebeurt er iets, maar ineens moest dat heel erg georganiseerd worden en uh, ja, dat vond ik wel lastig om, om, om daar goed te verhouden. En ik had ook, ik weet niet uh, of anderen dat hebben of zo, maar ik, ik, ik voelde niet van hem zo van toen mijn zoon, dat is mijn oudste dan, toen, toen hij geboren werd, was ik echt even klaar. Ik had, alle, ik had zo echt voor het heel stom, maar ik had echt alles gemaakt wat je kon maken. Ja, ja. Dat is, dat is wel een opime of zo, weet je wel. Ja, Als je ja. het over, over creëren, zeg ja. Nou, nou, ja, wat moet ik nu nog maken? Moet ik daar nog weer een schilderij gaan zitten maken? Of, uh, <laughs> dat, dat voelde echt... Ja, en nu? Zo. Ja, dus, ja. Uh, dan moest ik, dat, ik moest mezelf wel opnieuw uitvinden toen. En dan ook met de beperkte tijd, want ik deed al die verschillende dingen ook nog. Want toen hadden we ook met crowdfunding, waar, waar we bezig zijn met het, uh, dus dat uitvaartgebeuren waar we het eerder over hadden. Ja. Dus dan ben je met heel veel verschillende dingen bezig. En dan denk ik, ja, maar zoveel tijd heb ik helemaal niet meer om je daarop te focussen. Want er is nu ook iets waar ik me ook nog op moet focussen. Dus de helft van mijn. Uh, geestelijke vermogen gaat er op aan mijn kind en dan moet ik met die andere 25 moet ik de rest nog gaan verzinnen. Ja. Nee. Dus dat is natuurlijk al veel minder uh, 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 tijd heb je dan om, om dingen te doen. En dan moet je dat weer niet gaan uh, indelen. Ja. Dus dan, ja dan, dan, dan moet je ook gewoon echt wat strakker worden. Ja, ja. heb jij dat niet dan? Ik weet niet waar. Dat je dan uh, dat je kinderen krijgt dat, dat het echt, echt wel wezenlijk iets uh, verandert in, in dat wat je doet. Ja, ik heb um, dus voorheen, voordat mijn dochter was geboren, had ik al stiefkinderen. Mm-hmm. Daarin dat ging, dat, dat heb je nog steeds wel een bepaalde structuur, maar dat ging ietsjes anders. Mm-hmm. En het, in het moment dat mijn dochter geboren was, dan merk je wel gewoon, iets is veranderd. Gewoon heel, het is gewoon op het moment dat... dat ja, dat ik haar in mijn handen heb of dat ik haar heb gezien, dan verandert er iets. Ja. Ja. Net zoals jij zegt, zeg maar, voor jou, oké, okay, wat, wat moet ik nog creëren hierna? Het is gewoon, klik, iets verandert. Ja. Ja. En als ik dan kijk qua patroon, dus ik had al een soort van, ik noem het een redelijk stabiele patroon, Alleen maar in mijn geval is omdat ik niet veel slaap nodig heb. Dat ik, dat ik nog best wel veel dingen nog gewoon 
kon doen in, bepaald, in, een, bepaalde, in een bepaalde tijd. Dus dan um, ja, ja. Ik, tot, tot nog op heden is het voor mij een uitdaging om, om één uur te gaan slapen. Ja. Omdat mijn, dus, ik heb, dus, s'nachts is wanneer ik een soort van opbloei. Ja, dat, dat had ik dus ook. Uh, in ieder geval dacht ik dat, zeg maar. Uh, <laughs> ik had er ook niet deze van tijd. Het is wel, het is wel fijn. In de nacht, of in ieder geval s'avonds uh, na twaalf, zeg maar. Ja, dus, dat, 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 ik, ik kan er gewoon heel makkelijk gewoon daarin terugvallen. En wat ik, wat ik wel heb, is als zeven van mijn kinderen zijn wakker en ik moet overnemen, dan word ik wel wakker. Dan is het wel gewoon aan go time. En dan, probeer, dan wil ik ook wel de gezellige vader zijn. Ik wil, ik wil niet die, die cranky guy op, op de bank zijn of uh, weet je, dat, dat ze een soort van helemaal niks aan me hebben. Dus in, in dat zin, dan heb ik wel een soort van switch van... oké, okay, nu gaan we gewoon, ja, gewoon, gewoon een leuke dag hebben. Mm-hmm. Dus dat, dat wel, maar het, is, het, het vergt wel energie. Yeah. En yeah. Zeker, zeker in het, um, in het creatieve. Ja, ik heb nu... Vroeger was ik best wel een, een, iemand, een tekenaar. Mm-hmm. En ik heb de laatste tijd niet veel getekend. Maar nu doe ik wel af en toe gewoon even snel wat, wat, wat tekenen, maar niet gewoon creëren ja, zoals ik creëerde. Ja, niet echt ervoor gaan zitten. Ja. Het, het, het schrijven van raps dat had ik al, al lang al losgelaten. Dus dat zit niet meer in mijn patroon. Ja. Qua schrijven wil ik wel moeten zeggen, als ik een beat hoor, dan mijn brein die gaat wel automatisch draaien en draaien voor. Dat heb, ik okay. nog, dat heb ik nog wel. Ja, ja. En als ik een beat hoor, dan ga ik wel ergens in ieder geval een dikke vette beat, zeg maar. Dat wel. Ja. Maar ik, ik, ik heb nog niet dat het, uh, dat het begint te, te borrelen dat ik uh, aan de slag moet. Nee, dus ik heb, niet, ik heb niet het borrelen van ik moet gaan schrijven. Maar dat, dat freestylen, dat zit er nog, gewoon nog wel in. Ja. In mijn hoofd. En in, in, in je hoofd freestylen is gewoon wel wat anders dan... Het uitspreken tegelijkertijd ervan. Dat moet wel ook gezegd worden. Ja, zeker. Dat heb ik, dat heb ik niet, niet meer zo vaak gedaan om te zeggen dat ik... Ah, ik, ik, ik zou niet kunnen zeggen dat ik net zo goed ben als vroeger. Dat, dat weet ik 100% zeker. Ik ben niet zo goed als vroeger. Want het zit niet meer zo in mijn patroon. Nee, dat is precies. Dus, dus, dus dat niet. Ja. En, ja, dat is wel heel Het is best wel een... een, een ja, dat is heel erg een, een live event natuurlijk. Ja. In, in die zelf toch wel weer een nieuwe definiëring in die rol vanuit jezelf moet komen, uh, uh, van iets, iets maken. En dan, en dan, moet, en dan moet dat wel uh, uh, kunnen, dat het wel gebeuren. Zeg maar. ja. Dan, ja, dat, dat is dan, ja, ik, zoals ik net zei, ik, ik vond het heel erg moeilijk om daar uh, iets, iets meer mee te kunnen met die nieuwe 
in die nieuwe rol. Om, om, om dan de creativiteit, dat, dat vrije daar in te passen in die, in die, in in die nieuwe kaders. wereld. Zeg maar. ja. Ja, ja. ja, en nu zeg maar, want jouw kinderen die gaan nu naar school. Het is een, in, in theorie, zeg maar. Je gebruikt het ook, dat is ook de tijd dat je gebruikt om animaties te maken. In theorie zou dat ook de kunstenaarstijd kunnen zijn geweest. Uh, de afgelopen tijd bedoel je? Ja. Ja, in principe wel, maar ik weet het niet. Kijk, uh, met heel veel projecten die ik, uh, die ik deed voordat ik animatiefiguur ging maken, die lieten me niet los in het weekend of s'avonds of s'nachts of s ochtends of smiddags. Die waren ja. er altijd. Ja, ja. En nu met het maken van een animatievideo vind ik het heel makkelijk om een laptop dicht te klikken. Het, he- het hele weekend niet open te doen. Ja. Er dus veel, veel meer te zijn in mijn hoofd ook. En dan op maandagochtend uh, de dingen open te klikken en weer verder te gaan. Zeg maar. ja. omdat, het, omdat het heel overzichtelijk is. En omdat ik gewoon weet, uh, uh, het is gewoon een stappenplan die in principe iedere keer hetzelfde is. Dat wij op, op een bepaald punt er even uitstapt en de boel dichtklikt en weer doorgaan. Ja, ja. Dat is natuurlijk anders dan wanneer je in een soort uh, creatief proces met een of ander project of whatever, wat veel onoverzichtelijker is. Ja. Ja, daar kun je ook heel lang in blijven hangen. Mm. Nou, in je hoofd. Om dan even over na te denken van ja, hey, dan zit je even vast. En ja, wat nu? Dat blijft natuurlijk maar doorgaan. En dat, en dat vind ik heel lastig om dat uit te zetten. Wat ik net eerder zei, zeg maar. Om, ja. om gewoon, het blijft altijd doorgaan. Maar met animatievideo's maken kan ik dat juist wel... Kan je het gewoon even, ja, even uitdoen? Ja. Stop, en nu is het gewoon uh, tijd voor uh, uh, Sprookjes Wonderland of uh, weet ik veel. Ja, ik vind het iets anders. Dus ja, zo werkt het. Ja. Dus dat, dat, dat vind ik ook wel een fijne bijkomstigheid van, die, uh, van het maken van animatie. Het is gewoon nog wel steeds het gevoel dat je dat je creatieve ei kwijt kunt, maar uh, niet vastzitten aan. Uh, aan, aan, aan iets wat, wat, wat continu in je hoofd staat geschreven. Ja, en um, <coughs> maar, je, je geeft al zelf aan van met uh, je bent wel best wel bezig met het ik wil, ja, ik ga nu het woord herontdekken gebruiken, maar het is niet echt herontdekken. Gewoon evolueren van wat je doet. Dus um, net, zoals, net, net zoals je creativiteit zeg maar, de dingen dat je doet dat kan om dus zoveel tijd veranderen. Mm-hmm. Heb jij voor jezelf al gemerkt dat het een soort van vaste jaar patro- aantal jaren patroon is? Of is dat echt gewoon, één keer kan het tien jaar duren, dan vijf, dan vier, dan... Ja, ik, heb, nee, ik, heb, ik heb geen idee. Ik heb niet de, de, de seven year itch of de vijf year switch of de... Dat... Can you done with it? Nee, nee, geen idee. Dat weet ik niet. Misschien okay. als je, omdat het, uh, omdat het ook niet echt op één punt is vast te pinnen. Dingen, ja. Het is een proces en op een gegeven moment... Uh, kijk, ik ben de meeste dingen ben ik gaan doen omdat andere mensen vroegen, kun je dat? En ik ja. zei ja, terwijl ik, het nog, terwijl ik het nog nooit had gedaan. Ja. Zo. Nou, ja, maar, uh, ik ging rappen omdat andere gasten zeiden van nou, dan schrijf jij maar eens een tekst. Zo ben ik gaan rappen, niet omdat ik zelf dacht ik moet gaan rappen. Ja. Ik luisterde naar dit en ik vond het tof, want dan ga je wat, dan ga jij doen. Ik denk, nou ja, waarom niet? Probeer eens. 
Ik ging muurschilderingen maken, omdat iemand vroeg, die uh, vriend mij was bezorgd bij een pizzeria. En die zei van, hé, hey, kun jij uh, muurschilderingen maken? Nou, ik dacht, ja, ik, wel, ik schilder wel wat op een doek. Ik denk, ja, ik kan er ook op de muur. Ja. Ja, dat maakt uit. Kan, en, en ik dacht van, als ik het wel verpruts, dan pak ik een grote pot latex en dan schilder ik het weer mooi wit, zoals het was. Ja, ja. Is, is er niks aan de hand en dan krijg ik alleen niet betaald. En dan, uh, een x-tijd voor, uh, uh, voor niks aan werken. Ja. Maar, maar prima. Ja, dus toen ben ik muurschilder gemaakt. Toen, toen heb ik dat een hele lange tijd uh, gedaan. Met animatievideo's maken ook. Oh, uh, uh, mensen denken dan, uh, omdat je video's maakt, denk ik dat, dat, dat je ook iets met animatie kan doen. Of zo. Hey, maar we kunnen ook. Ik denk ja, misschien wel. Uh, ja. ja, proberen. Het, het je eigen maken en dan zorgen dat je het zo snel mogelijk. En dat vind ik ook. Uh, en, ja, ik weet niet welke vragen in de toekomst gesteld gaan worden en welke kant uh, de kaart op gaat of zo. Zeg maar. ja, ja, ja. Want dat, 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 dat zijn de, de, de dingen die, die mijn carrière eigenlijk bepalen, de vragen van anderen. Ja. Dus dat is, uh, zeg maar, met, dat, met dat as, dat, dat was meer iets van mezelf. Dus dat was niet met iets tegen me zeggen van, hé, doe eens iets met as in uh, met, uh, climatie, uh, toestanden. Dat, dus het is niet bij alle dingen, maar, maar, maar dat ik toch geen mega carrière switch voor me betekent. Dat heb ik gewoon een tijdje gedaan en dat was een zijding, zeg maar. Ja. Echt, de, echt de, de, de bepalende uh, switches in mijn leven, zeg maar, van, van het carrièrepad. Ja. Dus altijd door, door iemand anders uh, ingegeven. En zeg maar, net als zeg maar, het schilderen met as, heb je nog meer ik moet, zijdingen gehad? Um, dat, dat je bij zijn gebleven dan? Ja, tv-presentator. Um, ja, dat is allemaal een beetje het verlengde van, van, van rapper zijn. Dus gewoon op een podium staan of voor de publiek iets doen. Of zo. Dus dat is niet, niet, heel, niet, niet heel anders of zo. Weet je wel. Um, kijk, nu, nu nog een tijd geleden, daar ben ik nu op dit moment mee bezig. Een tijd geleden vroeg iemand aan mij: uh, kun je een documentaire maken? Of een onderwerp waar ik niet iets over kan zeggen. Ja, ja. Uh, nou ja, dat was het volgens mij wel. Frans had er leus over. Maar over de straatremixes. Dus van, van uh, uh, ja. Jester, Brace, Sushi B, Negative, Lange Frans, Baas B. Die zijn begonnen. Ja, volgens mij had hij, daar, had hij dat, dat hij nog wel ergens bekendgemaakt dat hij dat, dat, hij dat wou doen. Ja. ja, dat hij daar bezig is. Maar daar, daar ben ik dus nu mee bezig met die docu, zeg maar, daarover. Ja. Aan het maken. Maar ik heb nog nooit een docu gemaakt. Dus het is de eerste keer dat ik dat doe. Uh, ook omdat ik het een enorme uitdaging vind. Ja. En, uh, en ik mezelf ook kan relaten tot dat verhaal, omdat ik zelf ook zo'n een soort, een soort hippocarrière heb gehad van die, die omhoog ging en toen weer naar beneden. Ja. En dan ging het een beetje naar links en dan ging het een beetje naar rechts. En uh, dan kreeg je een ruzie met die en dan had je weer eens een bier met dat. Uh, ja. Ja, ja. Dat, hoort, dat hoort er een beetje bij, of zo weet je wel. En, uh, dus nou, dat, dat is wel een interessant verhaal om daar iets mee te uh, ja. Ik, misschien dat, ik, dat dit een soort move is dat ik de komende tijd veel meer uh, documentaires ga maken. Ik heb geen idee, ik weet ja. het niet. Maar uh, uh, dus ik, ik weet niet of deze vraag van iemand anders weer zo'n life-changing career uh, change uh, ja. als gevolg heeft. Het zou kunnen, maar het zou ook niet kunnen. Ja, dat ja. over ja. vier, vier jaar of zo wel, weet je wel. Dat het er dan weer uitrolt. Ja, van het een komt altijd het ander. Zeg maar. Dat is hoe het, hoe het rolt. Als je iets doet, dan iemand ziet dat en dan, uh, dan rolt weer iets uit of zo, zeg maar, daarna. 
Dus dat, dat weet je nooit hoe dat loopt. En dat is ook het, het, het spannende. Ja. Dat is waar. Dat is het leuke ervan. Ja, precies. En als jij één tip zou geven aan anderen, wat zou het zijn? Eén tip aan anderen? Ja. Uh, ja jezus. Uh, ja, je moet er zo'n zo, zo mooie one-liner of een mooie... Ik uh, hoeft niet per se in één ja. een, 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 een lijn. Nee, vijf vijf lines mag ook. Ja, precies. Ja, nee, weet je. Ding uh, jezelf niet vast. Zeg maar. Probeer, probeer ook nieuwe dingen. Zeg maar. Ja. Want dat, ik vind het een heel bijzonder fenomeen. Als iemand veertig uh, jaar bij dezelfde baas heeft gewerkt. Dat hij dan een bos bloemen, een, uh, een plakette en een, uh, en een staande ovatie krijgt. Weet je wel? Ja. Omdat hij veertig jaar... Exact hetzelfde heeft gedaan. Ja. En, en ik, ik vind dat eigenlijk, dat, dat, dat moet je belonen met de condoleance, weet je wel. Dat is, dat is, ik vind dat een soort stilstand en een soort treurigheid hebben. Ja. Ongelooflijk, zeg maar. En ik zou juist het tegenovergestelde willen uh, uh, stimuleren. Of zo van ja, weet je, nu, nu ben je dit en over vijf jaar ben je weer dat en dan ben je weer zus. Ja. Zoek een avontuur op, durf of zo. En het, uh, uh, en, en als je jong bent en net van school komt, vind ik dat iedereen verplicht één jaar uh, gratis geld moet krijgen. Zeg maar. ja. Om dan gewoon uh, te kunnen ontdekken waar hun passie echt ligt, zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over uh, of een leraar iets vindt, of over hun ouders iets vindt, ja. of over uh, dat de maatschappij iets verwacht. Nee, ga maar, uh, ga het maar proberen. Dus, ja, dat heeft uh, heel, veel, uh, heel veel waarde. Ja, dat, dat is meer voor school. Later was je in die periode en dan heel veel van die uh, jongeren tegenwoordig die gaan natuurlijk op reis en die gaan backpacken een jaar en forever en dan komen ze terug en dan weet ze eigenlijk nog niet. Ja. Kan, maar als je, als je nou zo'n soort jaar gebruikt om gewoon aan de slag te gaan en probeer verschillende dingen, ja, proberen te dingen op te starten of uh, ja, dat is volgens mij heel uh, interessant. Ja, tof. Nog een tip. Ja, je hebt wel twee tips volgens mij niet. Ja. <laughs> ja. ja, nee, ik weet het niet. Dus, ja, sorry. <laughs> In, in ieder geval durf, durf iets. Sta, en sta niet stil. Blijf, uh, blijf jezelf opnieuw uitvinden. Ja. Nou, Raymond, ik, ik, ik zat net naar de tijd te kijken. Je gaat het niet geloven, maar we zitten al tegen een anderhalf uur. Oh, kijk. Nou, moet je moet een, 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 een half uur uitkennen. <laughs> ik vond het gewoon geweldig jou te spreken. Als mensen jou zoeken, ja. waar kunnen ze je allemaal vinden? Um, ja, mijn, mijn animatiestudio is op uh, animatie.online, mm-hmm. zeg maar. Op Instagram is het adhippoclub.nl. Uh, als mensen meer willen weten over al die verschillende dingen die ik in mijn leven gedaan heb, is het uh, raymondjong.com. En Raymond met R-E-M-O-N. Mm-hmm. Raymondjong.com. Dat is mijn uh, meer uh, website waarin al die verschillende dingen die ik de afgelopen jaren ge- gedaan heb. Uh, Tevoorschijn komen, ja. Nou ja, en op Instagram, uh, LinkedIn, uh, op Facebook, ja, voor de Overal. Ik ben alleen maar online. <laughs> nee, dus dat. Uh, nou, dames en heren, jullie hebben het gehoord. Als jullie Demon zoeken, hij is overal online te vinden. En ja. uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering van de Hip Hop Minded Professional. Abonneer 
via jouw favoriete streamingdienst, zodat jij de volgende aflevering niet mist. En ga naar hiphopculturecoaching.com voor meer informatie over hoe hiphop bijdraagt aan jouw mindset.